0: 992 3, 2, 1 Startup Insider Daily Mediatalk Die wichtigsten Startup Medien in
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr kennt unser Format. Wir stellen hier die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster in Deutschland vor, die man als Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer kennen sollte. Und heute bei uns zu Gast ist Johannes Eder. Er ist der Co-Gründer der digitalen Safari, aber er ist vor allem auch der Podcast-Host oder Co-Host des Lifestyle-Business-Podcasts. Und ja, und da lernt man, wie man das Leben, also seinen Lifestyle und Business in Einklang bringt. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Noch kurz der Hinweis auf morgen. Morgen war uns zu Gast im Rahmen der Reihe Startup Insider Read Only. Ihr kennt unser Format, das ist der Bücherpodcast von uns mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Ja, und zu Gast ist Ruth Kremer, Gründerin und Geschäftsführerin der Entrepreneurial Education OG. und sie hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Hülle der Löwen vom Pitch zum Deal, worauf es bei der Gründung ankommt und wie du den perfekten Investor findest. Und ihr hört schon raus, das ist ein Buch, das richtet sich an Frühphasengründer, an Menschen, die gerade gegründet haben oder die demnächst auf Kapitalsuche sind oder auch gerade auf Kapitalsuche sind. Und ja, es lohnt sich mal reinzuschalten. Ein tolles Buch und ein tolles Gespräch, wurde mir gesagt. Also dementsprechend, ja, morgen reinschalten lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Johannes Eder, der Co-Gründer von Digitale Safari.
0: Startup Insider Daily. Mediatalk.
1: Cool, ja, ich bin verbunden mit Johannes Eder, Co-Founder von Digitale Safari und vor allem dem Co-Host von Lifestyle Business.
0: Hallo Johannes. Ja, hallo, ich freue mich, hier heute mit am Start zu sein.
1: Ja, freut mich auch sehr. Ihr habt einen Podcast, ich habe jetzt noch am Anfang kurz überlegt, würde man das eigentlich als Corporate Podcast bezeichnen? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich, weil ihr ja irgendwie sehr eng verwurzelt seid mit der digitalen Safari eben, ne?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Also wir haben ähm, keine Werbung von irgendjemanden außer von mhm. uns selbst. Wir haben keine Fremdfinanzierung, sondern wir machen den Podcast wirklich für uns und versuchen dadurch unser Publikum zu erreichen und letztendlich finanziert er sich dadurch, dass wir halt am Ende auch unsere Produkte in, in der Hinterhand haben. Ja. Genau, ne? also ist quasi so ein Teil von eurem Funnel, so habe ich das auch irgendwie gedacht und man hat
1: so das Gefühl, ihr habt irgendwann mal Tim Ferris und die Four hour workweek gelesen, ne? Ähm, ja,
0: das kann ich nicht verneinen. <lacht> das ist jetzt schon ein bisschen her, dass, ja. dass ich das Buch mal in den Händen gehalten ja. habe, auf jeden Fall und es ist so ein bisschen Thema bei uns, ja, also wir, wir haben die digitale Safari damals gestartet, schon mit, dem, mit diesem Lifestyle-Gefühl im Hinterkopf, ja, ist es möglich, seinen Lifestyle zu leben, was zu bewirken, aber sich halt nicht in, in seiner Arbeit kaputt zu machen, aufzuarbeiten oder auf die Rente hinzuarbeiten mhm. Und daraus ist so die Idee entstanden, ja, wie schaffe ich es eigentlich aus meiner eigenen Expertise, ein Online-Business zu kreieren, das Wert stiftet, das mich aber auch gewissermaßen frei macht und darüber sprechen wir jetzt eben auch in dem Lifestyle-Business-Podcast. Den es ja auch noch gar nicht so lange gibt. Also, ich glaube, wir sind jetzt damit drei, vier Monate am Start.
1: Ja, genau. Ich habe gesehen, Februar, ähm, Mitte Februar kam die erste Folge. Ne? Ähm, aber das macht ja schon einen recht ordentlichen Taktung, ne?
0: Genau, also wir bringen jede Woche eine Folge raus. Bisher haben wir das immer geschafft und yes, ja. setzen uns einmal die Woche zusammen und ja. wechseln dann eigentlich thematisch immer so ein bisschen, versuchen sowohl eigene äh, Geschichten mit einzubringen, eigene Erfahrungen und Erlebnisse, mhm. aber dann auch konkrete Mehrwertfolgen mit einzubauen, mit ganz konkreten Tipps und Tricks zu Themen wie Online-Kundengewinnung, äh, Reichweitenaufbau und dem Aufbau des eigenen Business- und auch der Skalierung des eigenen Business, genau.
1: Ja, und es schwingt so ein bisschen auch immer wieder mit, so passives Einkommen, das ist natürlich ein Thema, ich glaube, da träumt jeder davon. Ne? Ihr habt, wenn man euch auch eure Webseite besucht, dann hat man so das Gefühl, da geht es ein bisschen um Surfbretter. Das heißt, dass, dass dieses ganze Strandfeeling, irgendwie man liegt am Strand und das Business arbeitet vor, vor sich hin, das, das kommt schon ganz gut rüber, finde ich. Ne? Ist, auch, ist auch so, ich ähm, weiß nicht, die Richtung, in die ihr denkt. Ne?
0: Kann man so sagen, ja. Wobei, ich würde trotzdem sagen, dass wir ein bisschen einen Schwenk weggemacht haben von zu sehr relaxtem Lifestyle <lacht> ja, okay. hin zu... Ja, man muss schon auch was tun für sein Business und wir selber lieben auch unsere Arbeit. Also wir äh ich würde auch sagen, ich arbeite nicht wenig, sondern ich arbeite wahrscheinlich sogar mehr als, äh, als so der durchschnittliche Angestellte, aber es fühlt sich halt nicht immer so an. Mhm. Und da geht es uns eher um ein Gefühl zu sagen, hey, ich habe die Freiheit, die Flexibilität, die Dinge zu tun, die mich begeistern, mit Menschen zu arbeiten, mit denen ich Spaß habe. Ich bin örtlich, zeitlich flexibel, aber ich will, ich will schon was bewirken. Ich will vielleicht schon auch was auf die Beine stellen. Ich will was reißen, was verändern, irgendwie einen Impact schaffen. Mhm. Und äh, deshalb würde ich sagen, zu stark so mit diesem Ich lehne mich am Strand zurück, würde ich mich jetzt Gar nicht identifizieren, Aha. sondern es geht schon wirklich in die Richtung, hey, ich will da was bewirken, aber halt im Einklang mit meinem eigenen Lifestyle, ohne zu sehr meinen Alltag jetzt nur durch mein Business bestimmen zu lassen.
1: Und wie es jetzt unser Name schon sagt, Startup Insider richtet sich, also oder beschäftigt sich mit Startups, ne? aber jetzt bei euch würde ich fast sagen, das sind eher Solo-Entrepreneure, ne? oder Solopreneure nennen sie sich, glaube ich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen, also die allermeisten sind äh, fangen als Solo-Selbstständige an und beginnen dann vielleicht irgendwann ein Team aufzubauen, so wie wir das auch gemacht haben. Also wenn wir über unseren Podcast oder über Digitale Safari sprechen, dann muss ich auf jeden Fall den Pascal den Pascal Keller, meinen Co-Founder mitnennen, weil wir die ganze Sache immer gemeinsam gemacht haben. Wir haben die Digitale Safari gemeinsam gestartet und dann irgendwann ein Team aufgebaut. Und genauso ist es auch bei unseren Kunden, die starten meist als Solo-Selbstständige äh, mm ja, Typische Beispiele sind äh, sind Beratungen. Das kann im Karrierebereich sein. Das kann im auch im Businessbereich sein. Leute, die ähm, ja beispielsweise bei der Kundengewinnung unterstützen, Social Media Beratung machen, sind aber auch Therapeuten. Also eigentlich sämtliche Leute, die mit ihrer Expertise irgendwo Probleme von anderen Menschen lösen und denen helfen wir, mhm. sich online aufzustellen, ähm, mehr Zeit für ihren Lifestyle zu haben und trotzdem ihr Business ins Wachstum zu bringen. Genau und Anders als das jetzt oft bei Startups der Fall ist, also wenn man durch eure Folgen äh, durchscrollt, dann sieht man ja sehr viel auch äh, über Investments und äh, Fremdkapital, das mit in Unternehmen eingebracht wird. Ähm, anders ist es bei uns schon der Ansatz zu sagen, dass man ähm, eigenfinanziert sein Unternehmen profitabel ins Wachstum bringen kann.
1: Und jetzt im Podcast, was würdest du sagen, was nehmen jetzt diese die Hörer und Hörerinnen von euch dann konkret mit? Also ist das so richtig, ist das schon quasi so hands-on, dass man dann auch so, ich weiß nicht, danach weiß zum Beispiel, ob ein Webinar, ich habe jetzt eine Folge über ein Webinar gehört, würdest du sagen, danach kann man das Webinar schon veranstalten oder ist es dann tatsächlich der Weg hin, dann tatsächlich sich danach mit euch konkreter zu beschäftigen, um das mit euch gemeinsam zu machen?
0: Ja, also ich würde sagen, dass wir schon sehr konkrete Insights und Tipps mit an die Hand geben. Und dann kommt es immer so ein bisschen darauf an, wer jetzt diesen Podcast hört. Also wenn man jetzt jemand ist, der sich vielleicht schon ein bisschen auskennt mit der ganzen Thematik, der vielleicht auch schon einiges ausprobiert hat, dann sind da auf jeden Fall ganz konkret anwendbare Tipps und Tricks drin, die man für sich umsetzen kann. Wenn man jetzt aber noch komplett neu in dieser Online-Kundengewinnungswelt unterwegs ist, dann wird es wahrscheinlich nicht reichen, die Folge zum Thema Webinar anzuhören, mhm. um dann genau zu wissen, wie setze ich das für mich um? Welche Inhalte packe ich wirklich genau rein? Wie strukturiere ich das Ganze? Wie bringe ich Leute in das Webinar? Wie schaffe ich es, die zu begeistern, sodass die am Ende meine Kunden werden? Mhm. Also ich würde sagen, es sind viele Impulse dabei, die man direkt anwenden und umsetzen kann. Aber ähm, wir können natürlich nicht so stark in die Tiefe gehen, wie das jetzt bei einem, weiß ich nicht, das, was wir anbieten. Unsere Produkte gehen ja schon fast in einen Ausbildungsbereich, wo wir Leute über ein halbes Jahr intensiv begleiten. Das können wir natürlich in so einem Podcast nicht leisten. Mhm.
1: Zeitgleich habt ihr immer wieder, sagen wir zumindest von den Headlines her, wirklich so, du hast vorhin gesagt, man ist investmentunabhängig, aber es geht hier schon um hohe Umsätze. Ne? 80.000 Euro, die irgendwie fehlen oder eine Million Euro, die man mit einem Webinar gemacht hat und sowas. Also es geht schon um konkrete Zahlen und dementsprechend das, das klingt ja auch so, als würdet ihr dann eben entsprechend das Know-how vermitteln, um das zu erreichen. Ne?
0: Ja, also ich meine letztendlich, ich, ich fand immer das, das, das Beispiel ganz schön, dass Pascal, in, ich glaube, in einer Podcast-Folge mal genannt hat, wenn du einen Snowboard-Kurs verkaufst, dann ist der Werbespot ist das Video, in dem du jemanden siehst, wie er mit dem Snowboard über einen riesen Kicker springt und sich dreimal überschlägt und das richtig cool findest und deshalb mit dem Einsteigerkurs startest. So okay. Und ähnlich ist es bei uns natürlich schon auch, dass wir mhm. über große Erfolgserlebnisse, über größere Zahlen sprechen, ähm, weil wir natürlich auch mittlerweile an dem Punkt sind, wo wir ähm, solche Ergebnisse erreichen, aber ähm, uns ist bewusst, dass niemand innerhalb von den ersten drei Monaten äh, solche Zahlen für sich realisieren wird, sondern dass ist mhm. das halt ein Prozess wo man hinkommen kann. Mhm. Aber ja, also wir haben zum Beispiel die digitale Safari vor gut drei Jahren gestartet und dann schon so aufgebaut, dass da letztendlich siebenstellige Umsätze fließen. Mhm. Und das sind natürlich dann Ergebnisse, denen auch unsere Kunden nacheifern und die Menschen, mit denen wir länger zusammenarbeiten, die dann zum Teil auch solche Ergebnisse für sich realisieren können.
1: Und siebenstellige Umsätze heißt ja bei euch wahrscheinlich größtenteils Digitalumsätze, ne? Also das heißt, da stehen jetzt nicht so die Riesenkosten gegenüber.
0: Ja, also wir haben ursprünglich oder es ist eigentlich bis, bis heute noch so, dass wir ähm, unsere Kunden fast alle über bezahlte Werbeanzeigen für uns akquirieren. Aha. Und das ist natürlich ein großer Kostenpunkt. Das heißt, ähm, wenn wir ins Wachstum gehen und über Werbeanzeigen hochskalieren, dann ist das wie, wie bei einem Startup auch, dass man das erstmal, äh, ja. erst ich will jetzt nicht sagen, in Vorleistung geht, aber mhm. dass das schon ein großer Kostenfaktor ist. Mhm. Also es hängt immer so ein bisschen darauf ab, äh, davon ab, welche, welche Branche, äh, was für ein Angebot wieder der Faktor ist. Aber was ich immer einen äh, sehr realistischen Faktor finde, ist, äh, dass man es schafft, ich stecke 1 Euro in, in der Werbekampagne rein mhm. und hole hinten 5 Euro Umsatz raus. Mhm. Und dann habe ich vielleicht, je nachdem, wie groß äh, mein Unternehmen ist, noch ein Team zu bezahlen, äh, sonstige Kosten. Aber ja, da ist äh, schon auch auf jeden Fall eine sehr gute Marge möglich. Ja.
1: Und dann ist quasi der Podcast für euch auch nur ein Akquisekanal. Das heißt, den bewertet ihr wahrscheinlich dann nach ähnlichen KPIs und, und äh, analysiert ihn genauso, wie er funktioniert und steckt auch dementsprechend wahrscheinlich, äh, ja, ich weiß nicht, viel Zeit rein oder weniger Zeit, ne?
0: Ja, also ich würde auf der einen Seite sagen, ja, auf der anderen Seite ist es für uns schon auch so ein bisschen so ein, wie so ein Hobby schon fast, weil Aha. wir schon lange gesagt haben, hey, wir haben eigentlich Lust, uns äh, zusammenzusetzen und über verschiedene Themen zu sprechen mhm. und dadurch ähm, Leute zu inspirieren, ähm, ja, das was möglich ist und wo, wobei es bei uns auch oft geht, ist nicht nur allein das Business-Thema, sondern da spielt viel auch Persönlichkeitsentwicklung, ähm, welche Ziele setze ich, was, was halte ich überhaupt für möglich, welchen Weg gehe ich, wie sieht für mich ein glückliches Leben aus und da finden wir, ist der Podcast ein sehr schöner Kanal, um diese Zielgruppe zu erreichen, um diese Menschen zu inspirieren, für einen Lifestyle, an den wir glauben und natürlich ist es für uns auch ein äh, Performance-Kanal, um letztendlich Kunden zu gewinnen. Also wir haben jetzt gerade äh, einen sehr starken Mai hinter uns und haben da mit unserem äh, Vertriebsteam gesprochen und die meinten, hey, es war so angenehm und so leicht wie noch nie, mhm. weil sehr, sehr viele Leute, die unsere Kunden geworden sind, einfach davor einige Folgen von uns gehört haben ja. und dadurch einfach genau wussten, worum geht es. Sie fanden das angenehm, sie fanden das cool und wollten da tiefer eintauchen. Das heißt, für uns ist aktuell der Podcast nicht zwingend der größte Reichweite-Kanal, sondern eher ein Kanal, um die Reichweite, die wir uns durch bezahlte Werbung bereits eingekauft haben, um die noch weiter zu qualifizieren und da eine Beziehung zu unserer Zielgruppe aufzubauen.
1: Ja, da hast du so ein bisschen die nächste Frage von mir schon vorweggenommen, weil ähm ich, ich habe mich gefragt, ob ihr, den, ob ihr den Erfolg des Podcasts quasi für euch bemessen könnt. Ne? Und wenn du jetzt gerade sagst, er hilft euch eben beim, beim also nachweislich bei der, bei der Akquise, dann ist das ja wahrscheinlich schon der wichtigste Indikator für euch, dass sich das Ganze lohnt. Ne?
0: Ja, also wir wir können den Podcast jetzt nicht so äh, stark und so gut messen, wie das jetzt bei äh, bezahlten Werbeanzeigen klar, über klar. Facebook, Instagram, YouTube der Fall ist, wo wir wirklich jeden so gut wie jeden Klick nachverfolgen können. Wir spüren eher eine Tendenz. Also wir mhm. bekommen ein Gefühl, äh, wir bekommen Nachrichten von Leuten, die unseren Podcast hören. Wir sprechen mit unserem Vertriebsteam und bekommen dadurch einfach ein Gefühl, ähm, Ja, kommen über diesen Podcast Menschen zu uns und das fühlt sich mhm. aktuell auf jeden Fall so an, lässt sich aber nicht zu 100% messen. Mhm.
1: Man, man kann natürlich auch hervorragend Menschen kennenlernen in dem Podcast. Ne? Ich meine, dafür ist das wahrscheinlich ein super Format. Vielleicht kannst du mal, wenn ihr das jetzt noch gar nicht so lange macht, vielleicht kannst du dir mal aus deiner Sicht beschreiben, für wen eignet sich denn eigentlich ein Podcast? Also Ihr habt ja irgendwann die Entscheidung getroffen, das zu machen und ist das eine Entscheidung, die du auch weiterempfehlen würdest oder würdest du sagen, nee, man muss schon genau gucken, wer
0: man ist und ähm, welches Produkt man anbietet? Ja, also ich würde sagen, ein Podcast muss zur richtigen Zeit eingesetzt werden und auch äh, ist nicht jeder, es ist nicht jeder der Typ, der gerne einen Podcast macht, der gerne erzählt. Mhm. Vielleicht bin ich ein Typ, der sich lieber vor die Kamera setzt oder der gerne schreibt oder wie auch immer. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass Podcast deshalb ein sehr gutes Medium ist, weil man meistens unabgelenkt sich dann doch die Zeit nimmt, so eine komplette Folge anzuhören. Also ich war am Anfang, man hat ja so gewisse Statistiken und Insights und ich war eigentlich ziemlich baff zu sehen, dass die Leute sich zu 85 Prozent die Folge bis zum Ende anhören und mhm. da wirklich dabei bleiben. Das hat dann schon fast einen Webinar-Charakter mhm. und deshalb würde ich sagen, ist es schon eine sehr, ein sehr mächtiges Tool, mhm. aber es steckt natürlich, wenn man das irgendwie regelmäßig betreiben möchte, auch ein ziemlicher Aufwand dahinter mhm. und was ich bisher, aber da bin ich auch ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch zu wenig Profi, was Podcasts angeht. Was ich bisher noch nicht die Erfahrung gemacht habe, ist, dass wir jetzt nur durch diesen Podcast wirklich Reichweite auch aufgebaut haben. Das heißt, mhm. wenn ich nicht schon eine Reichweite mitbringe, dann ist es für uns aktuell nicht der Kanal, der jetzt schnell Reichweite bringt, mhm. so wie bei Werbeanzeigen, wo ich auf mhm. den Knopf und, drücke und ganz schnell 100.000 Menschen erreichen kann, mhm. Mhm. sondern eher ein Kanal, um Menschen kennenlernen, zu lernen, mhm. Vertrauen aufzubauen, Zugang zur Zielgruppe zu bekommen. Genau.
1: Und die Gespräche führt ihr immer zu zweit, ne? oder habe ich das falsch gesehen?
0: Ja, wir führen die eigentlich immer zu zweit. Wir sind am Überlegen, in Zukunft ab und zu auch mal Gäste einzuladen, mhm. ähm, die auch ihre Geschichten dazu teilen oder, oder spannende ähm, Insights liefern können. Wir ähm, ja, haben uns gedacht, hey, es gibt, es gibt verschiedene Podcasts und die, die ich mir gerne anhöre, das sind dann entweder Podcasts, wo ich wirklich weiß, okay, da kommen spannende Gäste, aber dann hört man sich auch nicht jede Folge an. Oder es sind die Podcasts, wo man weiß, äh, da unterhalten sich zwei und mit denen habe ich irgendwie einen guten Draht. Und deshalb haben wir das Gefühl, das ist eine ganz schöne Sache, wenn wir da einfach immer zu zweit im Gespräch sind. Genau.
1: Und äh, von OMR gibt es ja eine Statistik äh, oder eine Studie, die äh, optimale Länge eines Podcasts sind 18 Minuten. Ähm, ich glaube, das trefft ihr ungefähr jedes Mal ganz gut, ne?
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, wir, wir werfen dann immer so, wenn wir so ein Gefühl haben, oh, jetzt sind dann 12, 15 Minuten um, dann werfen wir immer so einen Blick auf die Uhr und kommen mhm. dann langsam zum Schluss. Mhm. Ich habe diese Studie nicht gelesen von OMR, aber wir hatten so das Gefühl, so irgendwas zwischen 15 und 25 Minuten fühlt mhm. sich für uns nach einer angenehmen Folge an. Und deshalb treffen wir das meistens relativ genau, genau, zumindest aktuell.
1: Mhm. Gibt es denn Folgen, die du hervorheben würdest, wenn man jetzt mal reinhören möchte und sich ein Bild machen möchte? Gibt es da irgendwie Lieblingsfolgen von dir?
0: Ja, also ich würde sagen... ähm wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist es immer ganz lustig zu sehen, dass die Folgen, in denen wir die größten Zahlen in den Titel packen, dass die die meisten Hörer bekommen mhm. und ähm, ich habe mich früher oder wir haben uns früher oft dagegen gewehrt, auch über größere Zahlen zu sprechen oder damit, sage ich mal, zu werben oder auch die Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Ähm, wir finden es aber immer so ein ganz spannendes Spiel. Also wir versuchen natürlich bewusst, Titel zu wählen, die spannend klingen und die dann auch äh, inhaltlich zu halten ja Welche aktuell immer noch unsere beliebteste Folge ist, ist, glaube ich, die zweite Folge, die wir gemacht haben. Ein Produkt, ein Funnel, eine Million. Und ähm, ja, finde ich eine tolle Folge. Und wer da eigentlich ein Gefühl bekommen möchte, ist, glaube ich, ganz gut, wirklich mal mit der ersten Introfolge zu starten. Da lernt man uns auch so ein bisschen kennen, ähm, unseren Background und dann mit der zweiten Folge weiterzumachen. Und ich glaube, die dritte Folge, da müsste ich jetzt nachschauen, ist nochmal ein bisschen was Persönlicheres, was auch so in dieses... Persönlichkeits-Mindset-Thema reingeht, was wir auch immer gerne äh, als Abwechslung mit reinbringen. Also es ist nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern wirklich, hey, was machen wir auch für Erfahrungen, um, ich sage einfach mal, ein erfülltes Leben zu führen und äh, das im Einklang, äh, im Einklang mit seinem Business zu tun.
1: Und gibt es denn darüber hinaus noch, ähm, ich meine, jetzt habt ihr natürlich eine ganze Firma, aber gibt es denn äh, um den Podcast herum Kanäle, die man noch äh, kennen sollte, also zum Beispiel Newsletter oder
0: nur WhatsApp-Gruppe, was weiß ich was. Ähm, Gibt es da Dinge, die man noch äh, kennen sollte? Man kann uns auf Instagram finden, das mhm. auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, wir betreiben ein Newsletter als Follow-up für unser Webinar. Also mhm. wer über Instagram auf uns äh, stolpert, der wird wahrscheinlich auch irgendwann mal über, über ein aktuelles Webinar stolpern mhm. und darüber vielleicht bei uns im Newsletter landen. Genau, Aber das ist so ein äh, Kanal, wo man uns noch finden kann.
1: Ja. Mhm. Und du hast ja vorhin schon an, angerissen, es gab Veränderungen. Würdest du sagen, die gab es schon im Podcast oder war das noch davor? Ähm, welche Veränderungen meinst du? Ja, du hast vorhin gesagt, ihr seid so ein bisschen, ja, ähm, ihr, ihr habt euch inhaltlich so ein bisschen verändert, ne? hast du, äh, hattest du vorhin gesagt. Ach so, ähm, genau. Und da wusste ich nicht genau, war das jetzt während der Podcast-Zeit oder war das quasi auf eure, auf eure Agentur bezogen?
0: Nee, das war eigentlich generell auf, auf uns, auf unser Unternehmen bezogen, dass wir wirklich reingestartet sind, ähm, voll mit diesem Lifestyle im Kopf. Also es mhm. gibt, es gab so einen, so einen Trailer, der beginnt, äh, da steht der Pascal im, in Spanien am Strand und, und sagt die Worte angefangen hat alles im Surfurlaub in Spanien. Ja. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es nicht möglich ist, diesen Lifestyle jeden Tag zu leben und währenddessen noch etwas zu bewirken. Und das trägt schon immer noch so diese Brand, aber wir sind einen Ticken weggegangen, zu sehr von diesem digitalen Nomaden äh, Passive Income Lifestyle hin zu, was ich vorhin eben gesagt habe, ich will da auch was bewirken, ich will da auch mhm. was aufbauen und die Entwicklung die hat sich halt auch durch uns verändert. Wir sind irgendwann mal angefangen als so Solo-Selbstständige, haben dann irgendwann ein Team aufgebaut und äh, jetzt ist es für uns spannender, auch mal über Skalierung zu sprechen mhm. und nicht mehr nur so diesen Start und dementsprechend entwickelt sich da auch inhaltlich bei uns der Podcast weiter. Wenn wir an einem anderen Punkt sind, dann äh, passen sich da, da auch wieder unsere Inhalte an. Also ich würde mhm. sagen, früher haben wir noch mehr wirklich über den Einstieg gesprochen. Wie werde ich äh, von Null auf online sichtbar, wie ich eigentlich mit meiner Expertise, meine Selbstständigkeit? Wie, ähm, wie komme ich mit meiner Freelance-Tätigkeit voran? Und jetzt ähm, geht es mehr auch in die Richtung, ich habe da jetzt schon so ein Fundament. Ich bin da jetzt schon ganz zufrieden. Aber irgendwie will ich den nächsten Schritt gehen. Ich will weiter ins Wachstum kommen. Und ähm, genau, darüber sprechen wir dann auch vermehrt bei uns im Podcast.
1: Und äh, dann apropos nächster Schritt. Wie sind denn die nächsten Schritte bei euch jetzt? also Was hat man denn in Zukunft von euch zu erwarten? Gibt es da große Pläne noch?
0: Es ist ganz spannend, dass du, die, dass du die Frage stellst, weil wir in den letzten Wochen und Monaten für uns in einem, ich sag mal, in einem Prozess waren. Und das hängt mit unseren persönlichen Zielen zusammen, weil wir Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres für uns persönlich an so einen Punkt kamen, wo wir die meisten der Ziele, die wir uns gesetzt hatten, und es sind dann oft äh, faktische Ziele, aber auch Ziele wie in, wie soll sich meine Arbeit anfühlen, wie soll sich unser Unternehmen anfühlen, dass wir viele davon erreicht hatten und dann an so einem Punkt standen, wo wir fast in so einem Loch waren und nicht wussten, wie geht es jetzt eigentlich hier weiter. Mhm. So, das war immer so dieses Millionenunternehmen, diese mhm. Freiheit, dieses coole Remote-Team, ähm, dieses ganze Gefühl, coole Kunden, das alles. Und das war dann alles da. Und da haben wir uns die Frage gestellt: Ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Mhm. Und wir haben gemerkt, es geht gar nicht mehr für uns drum jetzt noch. Wir müssen nicht hier noch größer werden, noch mehr Wachstum vorantreiben, irgendwelche Zahlenziele, äh, um irgendwelche Zahlenziele zu erreichen, sondern mhm. wir haben uns wirklich auf die Fahne geschrieben, noch mehr so auch mit unserem Flow zu gehen und äh, noch mehr spielerisch an die Sache heranzugehen. Nicht mehr so ganz so, sage ich jetzt mal, stocksteif so in diese Skalierung rein, sondern auf dieser Basis, die wir jetzt haben, uns auch mal austoben zu können. Mhm. Und ich würde sagen, so das erste Austoben war schon dieser Podcast, Aha. weil wir haben uns davor eigentlich gezwungen, keine Dinge zu tun, wo wir dachten, die könnten Zeitverschwendung sein, nämlich okay, du musst viel Content kreieren für so einen Podcast, das ist zeitaufwendig, sondern wir haben uns wirklich gezwungen zu sagen, wir schalten nur Werbeanzeigen, generieren dadurch Kunden und arbeiten mit diesen Kunden und das war für uns so dieser effiziente Weg und jetzt kommt vielleicht ein, ein Punkt, wo wir sagen, wir werden noch mal ein bisschen kreativer und ähm, haben auch die Vorstellung, dass die digitale Safari jetzt rein über den Pascal und mich hinauswachsen kann, also dass mhm. es vielleicht nicht mehr äh, nur wir sind, die ein Angebot haben für Coaches, Berater, Dienstleister, sondern dass es vielleicht in Zukunft die Türen geöffnet werden kann, um da einfach eine Plattform zu schaffen für Leute, die zu unserem Lifestyle beitragen können. Also damit meine ich, welchen Part wir zum Beispiel noch, noch gar nicht abdecken, ist der ist E-Commerce-Part der e beispielsweise. So, mhm. Wenn wir vielleicht in Zukunft jemanden finden, wo wir sagen, der passt in unsere Brand, kann es sein, dass wir das Thema in der digitalen Safari mit aufgreifen, aber dafür nicht ich mit meinem Namen stehen kann, weil ich das selbst nie gemacht habe. Genau, aber das äh, ist, steht noch in den Sternen.
1: Okay, aber das heißt, die, die, also euch wird nicht langweilig. Ihr habt genügend Pläne in der Pipeline oder zumindest es gibt Potenzial für genügend Pläne. Ähm, und ich höre auch raus, man kann sich bei euch melden, wenn man irgendwie da andocken möchte.
0: Auf jeden Fall, klar, dafür sind wir immer offen. Da freuen wir uns immer, ins Gespräch zu kommen und mhm. zu schauen, können wir helfen, ist es ein Match, ähm, ergibt sich daraus eine digitale Safari. Da sind wir natürlich immer offen dafür.
1: Ja. Super, Johannes.
0: Haben wir denn ansonsten was Wichtiges vergessen? Ähm, nee, ich glaube nicht, dass wir was Wichtiges vergessen haben. Wir haben die wichtigen Themen angesprochen. Ich glaube, man hat so ein bisschen Eindruck bekommen, worum es uns mit Digitale Safari und auch dem Lifestyle-Business-Podcast geht. Mhm. Und yes, ich freue mich natürlich, wenn die Leute, die jetzt hier zuhören, bei uns auch mal reinhören. Mhm. Und ansonsten fällt mir gerade nichts Wichtiges mehr ein. Nee.
1: Cool. Dann, ja, lieben Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dann bleiben wir in Kontakt. Und wenn sich bei euch große Veränderungen einstellen, dann sagt gerne Bescheid, ja?
0: Das mache ich auf jeden Fall. Hat mich auch sehr gefreut, hier dabei zu sein. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Johannes Eder, der Co-Gründer von der digitalen Safari und vor allem der Co-Host vom Podcast Lifestyle Business. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlen uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten bleibt mir nur, euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen, ein verlängertes Wochenende. Morgen nicht vergessen, Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel und ihrem Gast Ruth Kremer, Gründerin und Geschäftsführerin der Entrepreneurial Education UG, die ein Buch geschrieben hat, Die Höhle der Löwen. Vom Pitch zum Deal, worauf es bei der Gründung ankommt und wie du den perfekten Investor findest. Das dann, wie gesagt, morgen. Am Montag haben wir alle frei. Ich hoffe, ihr könnt ausschlafen und euch gut erholen, damit wir am Dienstag weitermachen in gewohnter Manie. Dienstagmorgen sind wir zurück mit den Nachrichten. Bis dahin euch erstmal eine wunderschöne Zeit. Erholt euch gut und ja, alles Gute bis dahin. Ciao, ciao.